0: <gülüyor> Efendim tekrar merhaba ee, başta burada yayın yapamadık. Sonra yılma, Yılmaz askerleriz biz deyip e, Instagram'dan <gülüyor> yaptık yayını Kamer Hocam'la. O da olmadı. Tekrar buraya geri döndük ve inanın başardık. Ne kadar sürer ne kadar gider bilmiyorum ama nefis bir sohbet için. Giriş için hazırız. Eğitim konuşacağız. Sanat konuşacağız. Eğitimin bir sanat olup olmadığını konuşacağız. Hocam çok güzel bir giriş yapmıştı Instagram'dan. Evet. Belki küçük bir hatırlatmayla e, hemen devamına akabiliriz. Hoş geldiniz Gönül Dolusu Tekrar sizi sevgiyle selamlıyorum. Mütemel hemen bizle. Merhaba. Merhaba. E- eğitim bir sanat e- dediniz. Evet. Bu nasıl bir şeydir hocam diye sordum size. Yani nereden bakınca böyle sanat gibi gözüküyor dedim. Siz de tamam. aslında sanat bir düşünce biçimidir. Dolayısıyla evet. düşünmekle alakalıdır diye tamam. başlamıştınız. Ne olur kaldığınız yerden devam edin.
1: Tamam. Şimdi çok şeye girmeyeyim. Yani e, tarih içerisindeki filozoflar, alıntılar, efendim e, kim ne dedi filan gibi konulara girmeyeyim isterseniz. E, ama bu konularda referansları bol bol verebilirim. Tamam. E, şu Çok hızlı bir şekilde şunu söyleyeyim. İlk insan var olduğu andan itibaren bugüne kadar geçirdiği gelişim ve evrim sürecini Sağlayan her şey sanattır.
0: Gelişim ve evrim türü, e, sürecini Süreci. tamamlayan her şey sanattır. Peki güzel. Evet. Tamam. Çünkü
1: neden? İnsan bütün bunları kendi beyninin, yani düşünün ki ilk, ilk dünyaya bir insan geldi. Peki. Sıfır. Beyni bomboş tamam. değil mi? Evet. Ve o insan o boş beyinle yüz yıllarca, belki bin yıllarca yaşadı. Evet. Fakat o süreç içerisinde sürekli doğa olayları, başka olaylar, başka canlılarla ilişkiler ve bir sürü şey yaşadı. Peki evet. o yaşadıklarına bir takım çözümler buldu. Evet. Nasıl buldu bunları? E, benim kitaplarına bakarak mı buldu? Ya?
0: E, deney, deneyimler aslında yaparak yaşayarak evet. deneyimleyerek evet. ve e, yaşadıklarını evet. da herhalde e, içselleştirip başka insanlar denemesine de evet. e, yani bence en önemli şey burada hocam şu biz bir şey yaşıyoruz ve insanoğlu öyle bir şey ki yaşadıklarını paylaşmak istiyor ve başkalarını evet. da yaşasın istiyor
1: evet. e, adet, sana,
0: sanatın böyle bir tarafı var yani şimdi,
1: mesela bilim mi önceydi sanat mı önceydi acaba?
0: Aa, süper soru ee, bilim mi önceydi, sanat mı önceydi? Bence sanat önceydi herhalde.
1: Tabii ki, sanat önceydi. Çünkü sanat buldu, bilim devretti. Değil evet, mi? peki. Bulan sanat yani. Sanat buluyor, bilim de onu kayda geçiyor, devrediyor ve bilim de kendi içinde evrim geçiriyor. İlk bulunanla, son bulunan arasında dağlar kadar fark oluyor değil mi?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Demek ki o süreç içeride, yani sanat sürecin adı.
0: Evet. Sanat, sanat i̇şte
1: o, sürecin adı. Hı hı. Sürecin adı. O sürecin içi de düşünce. Çok güzel. Şimdi o halde biz düşünce biçimi düşünce biçimimizin yaşadığımız çağa uygun olarak yetkin, en yetkin hale gelmesi, en ince ayrıntıları düşünebilmesi, en e, e, faydalı olana ulaşabilmeye çalışabilmesine sanat diyoruz. Düşünce hı hı. biçimi. O düşüncenin e, esere dönüşmesine, ürüne dönüşmesine de sanat eseri diyoruz. Şimdi mesela Newton'un yer çekimi kanunu bulması sanat değil mi?
0: Ta kendisi. Böyle bakınca evet.
1: değil mi? Evet, böyle bakınca. ya evet. e, Galile'nin e, gökyüzüne dürbünle bakıp e, teleskopu bulması ve teleskopla yıldızların hareket ettiğini söylemesi... Sanat değil mi?
0: Ta kendisi, evet.
1: Evet. Yani Rönesans bunu böyle algıladı zaten biliyor musunuz? Biz böyle algılamadık. Yani ve biz böyle algılamadığımız için yani Croce'nin, işte Gombrich'in, yani estetik biliminin yazan insanları kendi algıladığımız gibi okuyoruz onları. Biliyor musunuz? Ne kadar tuhaf bir şey.
0: O yüzden dünyada düşünce savaşçıları denilen insanların çoğu sanatçı aslında değil mi? Ya da sanatçıların ki, hep düşünce, e, de, de bunların değişik düşünceleri var dememizin nedeni ki, de bu sanatçıları belki de.
1: Yani e, şimdi yaptığınız sanat, yaptığınız bir işi özenle yapmak demektir. Evet. Değil mi? Peki özen ne demektir? Özen. Yani, özen planlamaktır, ince ince tasarlamaktır, tasarlamaktır, tabii. ve o sorumluluğu yüklenmektir özen değil mi? Evet. Siz o sorumluluğu yüklendiğiniz zaman e, o özeni gösterdiğinizde niçin gösteriyorsunuz o özeni? Bunu alacak, kullanacak, yaşayacak olan insanlar için gösteriyorsunuz.
0: Evet.
1: İşte biz buna sanat felsefesi diyoruz.
0: Çünkü demin de dediğim gibi aslında hepimiz zaten bunu yaşatmak, göstermek istiyoruz. Ama işte evet. bunu belirli bir özenle, belirli evet. bir stratejiyle evet. ve planlı bir şekilde yapınca da işin sana, sanata dönüşmüş oluyor. Evet. Iş. Süper, çok inanmadım.
1: Paleolitik çağdan başlayalım. Paleolitik çağdan itibaren insanın geçirdiği gelişmeyi biz yaşamımıza örnek almak zorundayız. Çünkü o sanat. O bir sanat eseri. Her uygarlık kendinden bir önceki uygarlıktan sonra gelen uygarlığın yenilen- yenilenmesiyle değişim gösterdi değil mi? Evet. O halde biz bu her uygarlığın yeni gelen uygarlıkla yeniden değişim göstermesi sürecini algılamamız. Bunu bir gelişme olarak algılamamız lazım. Ve bizim içinde bulunduğumuz çağ ve içinde bulunduğumuz sürece... Hangi gelişmeyi katabileceğimizi tasarlayıp ona göre bir eğitim programı oluşturmamız lazım. İşte bu da eğitim sanatı oluyor.
0: Hmm, harika, bu da eğitim sanatı oluyor. Peki hocam, e, sizce mevcut e, durumda e, sizin geçtiğiniz dönem, e, eğitimin o, e, rahlesinden geçtiğiniz dönemler ve işte şimdi görüyorsunuz çevrenizde bu hafta sonunda çok önemli bir sınav var yine, merkezi sınav var. Evet. Onlara falan baktığınızda e, biz bu işin hakkını verebiliyor muyuz, sanatın hakkını verebiliyor muyuz? Çünkü demin dediniz, Veremiyorum. Sana, Veremiyorum. sanat özenle yapılan bir şeydir evet, dediniz evet. E, ve özen Çünkü... ihtimam. Burada görebiliyor musunuz onu?
1: Hayır göremiyorum. Çünkü neden? Çünkü biz e, mesela şimdi bir ülkenin yaş- nasıl yaşayacağını tasarlamak da sanattır değil mi? Peki. Şimdi şöyle bir laf var. Diyor ki sanat e, sanat eserlerinin toplumda yarattığı etkilerin sonucunda o toplumun ortak gestusudur diyor. Ortak davranış biçimidir diyor Düşünün yani tarihten itibaren demek her insanlığın yarattığı, özenle yarattığı her şey bilim olsun, sanat eseri olsun, keşif olsun, e, mimari olsun, tasarım olsun, neyse yani hayata dair iletişim olsun. Ne yarattıysa biz o yaratımı kendimiz bizzat kullanmasak bile uzaya füze gönderdi değil mi? Evet. Biz bu füzeye binip uzaya gittik mi? gitmedi Gitmedik. Ama uzaya füze gönderilmesi bizim hayatımızı etkiledi mi etkilemedi mi?
0: Etkiledi tabii sonuçta. Evet. Düşünme, da... biçimimiz. ya da Düşünme biçimimize evet. bir şey
1: kattı değil mi? Düşünme Ve ye, belki yeni
0: bir şeyin temeli oldu.
1: Evet o halde Benim biz şimdi Hı-hı. dünyadaki bu gelişmeyi, bu değişimi yaşayıp bu değişime kayıtsız kalamayız. İşte sanat buna kayıtsız kalmamaktır zaten. Değil mi?
0: Peki sanatın hep böyle bir e, protesti yanı var derler, değil mi? Yani hani. Çünkü... O protesti
1: yanı ne biliyor musunuz? Ne yanı böyle bir protesti. Şimdi toplum en baştan itibaren e, kendi e, sistematini oluştururken evet. e, be, e, çocukluk çağındaki. E, bir çocuğun doğumundan itibaren ona e, yön vermeye başlıyor Ne an o yönü nasıl veriyor kendinden önceki kuşakların ona verdiği yönün taklidini yaparak yapıyor Evet O halde biz o çocuğun e, 70 bin insanlık yılı artı kendi gelişmesinin e, ve kendi kişiliğinde oluşan yenlerinde oluşan verilerin ortaya çıkmasını engelliyoruz. Çünkü evet. ne yani pratikte yani, yani e, uygulama alanında ailemizden ne gördüysek hangi baskıyı gördüysek sus oturma büyüklerin yanında konuşma çıkıntılık yapma falan gibi yani e, lafları biz de çocuklarımıza söylüyoruz değil mi? Evet. O halde o çocuk da e, kendi aleminde yaratıcı kimliğini ve bünyesinde bulunan beyninde bulunan sanat fonksiyonunu keşfedemiyor. O çocuğu bir sıradanlaştırmaya çalışıyoruz. Yani e, önemli başarılara, gelişme başarılarını yaratacak bir e, sanat eseri gibi o çocuğu düşünmüyoruz. Değil mi? Aksine o çocuğu e, güdükleştiriyoruz. Güdük hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi e, mesela bizim üniversite sınavlarımızda şimdi Türkiye'de bir şey var. İnsan bir baltaya sap olabilmek için sadece üniversiteye gitmekle bunu başarabileceğini zannediyor değil mi?
0: Evet.
1: Hayatı böyle kurtarır. Böyle,
0: böyle bir hedef hep var yani. Her çocuğun bir hedef, böyle bir evet. hedefi
1: var. Fakat ünivers- şu anda e, Türkiye'de işsizlerin birçoğu üniversite mezunu. Evet. Şu anda değil mi? Evet. Yani çok acıklı hikayeler duyuyoruz. Peki bir ülkenin eğitim politikasını saptamak sanat mıdır değil midir?
0: Sanat mıdır değil midir hocam? Eğitim politikası. Bakın bu sanat, çok önemli doğru çünkü yani hani tamam. e, eğer evet. politikası eğitimin politikası bir sanat gibi e, konumlanırsa aşağıları da aşağıya doğru da böyle iner.
1: Evet. Şimdi işte. Nasıl
0: sanat olabilir peki? Yani, nasıl
1: sanat olabilir? O zaman mesela bir sanat eserini. Şimdi dönelim klasik bizim bildiğimizi. Mesela bir resim, değil mi? Evet bir sanat eseri. Şimdi bir resim üzerinden gidelim. Hı-hı. Şimdi bir ressam. Pablo Picasso Guernico'yu yapıyor yapacak değil mi? Bu, tuhaf da bir resim zaten. Hı hı. Peki Pablo Picasso bu Guernico'yu ona böyle vahiy geliyor şimşek çakıyor ve öyle mi yapıyor yoksa düşünerek mi yapıyor?
0: E, düşünerek yapıyor olması lazım ne? yani değil
1: düşünerek. mi? <gülüyor> Peki onun düşüncesini besleyen nedenler ne? ne? Mesela önce insanlığı düşünüyor değil mi? Hayvanları düşünüyor. Orada katledilen canlıları düşünüyor. Yaşamın mutluluğunu düşünüyor. İnsana değer verilmesini düşünüyor. Bunun bir proje haline gelmesini düşünüyor. Ve o Guernica'yı bütün bunların bunlardan etkilenmesi sonucunda ince ince tasarlayarak yani kendi eserini yaratırken en ufak bir hataya e, izin vermeyerek bunu yapıyor. Evet. O halde biz insan Yetiştirme sanatını da böyle planlamak zorundayız. İnsanı, Buyurun. Yani eğitim sanatını böyle planlamak zorundayız. Biz şimdi bir kere bu ülkede şu anda e, e, koronavirüs döneminde yüzde toplum nüfusun yüzde otuz üçünün devlet yardımıyla e, hayatını idame ettirdiği söyleniyor haberlerde. Hı hı. Şimdi bakın dünya değişiyor. E işte e, dijital yaşam provası yapıldığı söyleniyor değil mi? Bu içinde bulunduğumuz.
0: Değil gibi. mi? Geleceğin provası deniyor
1: yani. E, geleceğin provası deniyor. E şu anda ne oldu? Pek çok insan şunu anladı ki evet iş yerine gitmeden ya da eleman istihdam etmeden evinde çalışabilir. Ve bu çok daha karlı olabilir. Artık emlakçılar özel olarak bir tane çalışma odası, bilgisayar odası olan evler daha çok tutuluyor diyorlar yani. Hı hı. Bir karı koca olsa, iki kişilik bir aile bile olsa bir fazla oda istiyorlar evlerinde. Evet. Sırf orayı home office olarak kullanabilmek, kullanabilmek için. için. Evet. Demek ki diyor ki bazı işverenler diyorlar ki ben artık anladım ki yanımda bu kadar eleman çalıştırmama gerek yokmuş. Koronavirüs olayı bitse bile ben işten çıkardıklarımı geri almayacağım diyor.
0: Hatta bazı büyük medya kuruluşları artık madem evden çalışılıyordu ben niye size burada yatırım yapayım alın bilgisayarınızı gidin dedi pek evet. çok çalışanına. Şimdi,
1: şimdi bakın bu, bunları düşünmek sanat işte. Şimdi bunları bizim düşünmemiz lazım. Sanat bu. Bir kere ne yaşıyoruz? Şu anda yaşadıklarımız bize hangi bir de sanatın bir, bir düşünce biçimini sanat olduğunu doğrulayabilmek için bir ölçüm var. Aristo'nun söylediği bir ölçüm. Hı. İyi, güzel ve doğru olmalı. Sanat olabilmesi için bir şey. Sanat Dolayısıyla olabilmesi için. Yani de öyle Sanat olabil- şey. Evet. Hah. Değil mi? Evet. Ama kötü, çirkin ve yanlışı ihmal etmeden.
0: İhmal etmeden.
1: Evet. Çünkü kötü, çirkin ve yanlışla karşılaştıracağız hep bunu. Değil mi? Harika. Yani iyiyi bulabilmek için kötüyü bilmemiz lazım. Güzeli bulabilmemiz için çirkini bulmamız lazım. Doğruyu bulmamız için yanlışı bulmamız lazım. Evet. Hegel estetiği, estetik bilimi mesela, Hegel estetiği bunu etik, estetik ve adalet olarak tanımlıyor. Yani iyinin karşılığını etik, güzelin karşılığını estetik, doğrunun karşılığını da adalet olarak tanımlıyor. Lojik, günümüzün lojik tanımlaması. Evet. O halde biz bir düşüncenin sanat olabilmesi için, sanat eserine dönüşebilmesi için bu formül üzerinden düşüneceğiz. Ve ama kötü, çirkin ve yanlışı etik yani olanları da karşılaştırmayı bilerek göz önünde bulundurur O halde formal bir doğru üzerinden hareket ettiğimizi ve ideali yakalamak istediğimizi düşünelim. Ne yapmamız lazım? Bizim bugün yaşadığımız bu ortamda ya da bundan önceki ortamda Türkiye'de bu nüfus gelişimine paralel olarak insanımızı Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olmasına uygun bir şekilde istihdam etmeye yönelik bir eğitim politikası uyguladık mı? Ona bakmak lazım. Değil mi? Evet. Şimdi eğitim, bir de eğitim ne demek? Biz eğitimle öğretimi hep karıştırıyoruz. İkisini o, beraber
0: buluyoruz. Onu da soracaktım. Yani sonuçta bir sanat evet. bu ve bir politika Tabii. geliştirilecekse eğitimin e, amacı, e, nedeni ve sınırları da çok önemli. Neyle alakalı Tabii. olduğu
1: da çok önemli. Şimdi biz, bakın biz, biz böyle Kavram, kavramolojiye çok önem vermiyoruz. Yani çünkü eğitim, öğretim diyoruz. Hı hı. Ya, yani tek tek bu konuyu uzatmayalım gibi hani bir hal var burada değil mi? Eğitim de aynı şey, öğretim de aynı şey nasıl olsa. Ama birine eğitim demişler, birine öğretim demişler. Sanki sadece Şimdi, bir harf
0: kayması varmış gibi değil mi? Yani? Bir harf
1: kayması varmış gibi. Şimdi yani tek tek beni uğraştırma yani bir eğitim, bir öğretim. Eğitim, Kafamı karıştırma yani. Ha. Kafamı karıştırma Eğitim, öğretim deyivereyim bu iş olsun bitsin gibi bir hava var değil mi?
0: Full inklusif her şeye dahil.
1: <gülüyor> <gülüyor> Full inklusif evet. <gülüyor> Ales Suzan <ben> yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi böyle bir şey yok ki ya. Öğretim ayrı bir kavram, eğitim ayrı bir kavram değil mi? Evet. Ki Şimdi, bunu
0: aslında biraz pandemi döneminde gördük yani hani evet, açma öğretmenin durumu ne falan bunların hepsi bir parça böyle bir tokat gibi de gerek yoktu böyle bir şeye tabi ama bir parça yani, da
1: Mesela şu günlerde şey konuşuluyor. İlk pandemi günlerinde vatandaş sokağa çıkmaya başlayınca biz acayip sinirlendik değil mi?
0: Tabi tabi.
1: Vay işte onları suçladık şunu yaptık bunu yaptık. değil mi, değil mi? Evet. ne verdin yani şimdi o adam mesela bugünlerde şimdi yeni bir şey artık evde kal lafı sıkıntılı bir laf olmaya başladı değil mi artık evde kal yani son derece klişe bir laf olmaya başladı evet. evde kal ne evde kalıyor? Yani? şimdi evde kaldı adam sokağa çıkmak da istiyor sıkıntıdan da patlıyor işleyenleri bit batıyor Peki burada ne yapmak lazım? O insanların kendi kendilerini yönetebilir olmalarını sağlamak lazım. Ama tamam. siz onlara kendi kendilerini yönetebilme eğitimi vermediniz ki. Verdiniz evet. mi? Vermedik.
0: Yani vermedik. bugüne kadar böyle bir şey vermedik. Hatta ha, hep, biz hep biz yönettik.
1: Bir şey hep yani biz yönettik. Bir şey ya, Tabii yani hep güdünedik. Instagram'da lafa başladığımda buradan girmiştim esasında. Ama biraz felsefeye kaymıştı. Mesela felsefe yapmadan yani Daha doğrusu
0: sorgulamadan
1: bunları böyle konuşalım belki şimdi. Şimdi biz bu insanlara kendilerini yönetme bilincini vermedik. Eğitim kendini yönetme bilincidir esasında. Öğretimde, eğitimde yani hayatını idame ettirirken, gemisini, kendi gemisini kullanırken hangi verilerden, hangi bilgilerden yararlanacağını bilmek eğitimdir. Evet. Öğretim de o bilgilerin menç- kaynaklarıdır. Ama eğitim sahibi olan kişi o kaynaklara düşünce sistematiği içerisinde nasıl ulaşacağını bilir. Evet. Her konuda uzman olması gerekmiyor. Ama insanın yarattığı bütün disiplinlerin hakkında fikri olması gerekiyor. Ve kendi düşünce biçimini geliştirebilmek için hangi ilgi alanına yönelecekse o düşünce biçimini geliştirebilmek için bu kaynaklara erişebilir bir e, farkındalık içerisinde olması gerekiyor.
0: Hocam bence eğitimli kişi öğrendiği herhangi bir bilgiyi bu nerede işime yarayacak diye sormaz. Bunu soran kişi de bir eğitim eksikliği vardır. Evet. Aslında eğitimli kişi öğrendiği her bilginin, her becerinin hayatın içinde bir anlamını yaratabileceğine ya da zaten var olduğuna inanan kişidir. Ben de hep bunu soruyorum. Mesela bana öğrenciler gidiyorlar diyorlar ki bu hayatta yarayacak mı öğrendiklerimiz? Diyorum ki siz demek ki yeterince bilgi ve beceri arasındaki korelasyondan farkında değilsiniz bunları. Yani bunları öğrenmemiz düşünmüyor. Yani eğitim bilgiyi, çocuğun edindiği bilgiyi hayatının neresinde kullanacağını zaten iyi bildiği haldir. Öğretimde bu bilginin kendisidir zaten.
1: Şimdi mesela biz beceri beceri eğitimi e, mesela şimdi Almanların örneği beni çok etkiler. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hmm. tabii Almanya kendini yeniden kurarken neydi? Almanlara ordu vermediler. Asker yani pasif bir askeri durum oldu. Yasaklıydı Almanya ve cezalıydı değil mi? Cezalıydı. Cezalıydı. Bu cezalı Almanya şu anda Avrupa'nın lider ülkesi durumunda değil mi? Evet. Nasıl oldu peki bu cezaya rağmen? Nasıl oldu biliyor musunuz? Eğitimle oldu.
0: Tabii. Montessori. Çünkü. Bir
1: sürü. Eğitimi. Montessori. <gülüyor> evet, tabii. Tabii. Ama ne yaptı? E, şimdi Önce bir kere planladı eğitim alanı. Bana nasıl insan lazım dedi. Bir de nüfus azalmıştı. Dışarıdan emekçi ithal etti değil mi ülke evde? Türkiye'den de gidişler oldu. Hı hı. Nüfusu azalmıştı. Ama ne yaptı? Kalkınmak için plan yaptı. Kendi hı hı. vatandaşını e, nasıl bir eğitim vereceğini planladı. Öncelikle hı hı. mesela okul öncesinden itibaren bir kere Alman vatandaşı olmak ve Almanya'nın başarılı, kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olmasına motive etti dürüst olmaya motive etti, ha, evet. prensipli olmaya motive etti değil mi? Sana... Peki
0: şimdi bir şey soracağım. Yani bunlar mesela genelde zor şeyler insanlık insanlar için dürüst olmaya, çalışkan olmaya hani e, zor şeyler ki herkes yapamıyor. Eğer kolay olsa herkes yapar. Peki zor şeylere niye motive ediyor bizi eğitim e, ya da neden bunlar daha şey mesela sanat da aslında zor şeylere motive ediyor insanı yani emek vermek gerekiyor çünkü üzerine çok düşünmek gerekiyor yani evet. böyle anlatırken kafam aslında biraz karıştı neden böyle zor, zor şeylere öykünüyoruz ki
1: çünkü insan yani mesela eğer insan zor şeylere öykülmeseydi bugün hala mağarada yaşardı
0: ha evet değişim için yani gelişmek için evet. Tabii evet.
1: Tabii ki yani insan, e, hadi bırakayım kendimi, şurada yatayım. Mesela en büyük lüks bizde yatmak, değil mi?
0: <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Halbuki ben de diyorum ki dinlenmek için hareket etmek lazım. Dinlenmek için mesela dağa tırmanmak lazım diyorum. Böyle konuşuyoruz birileriyle. Spor yapmak dinlenmektir diyorum. Aman hocam yapmayın diyorlar. Yani. Ne, sen ne yapmak istiyorsun? Ben yatıp uyumak istiyorum diyor. Anladım. Ya yatıp uyumanın sonu yok yani, değil mi? Evet. Şimdi ama o yatıp uyumayı seven için dağa tırmanmak zor bir iş. Ama dağa tırmanmak isteyen de keşif yapmak istiyor. Burası neresi? Ben neredeyim? Etrafımda neler var? Ova neresi? Deniz nerede? Göreyim diyorsunuz değil mi?
0: Yaratıcılık da o zaman başlıyor aslında. Evet,
1: yaratıcılık da o zaman başlıyor.
0: Peki size evet. bir şey soracağım ben ya hocam. Ee, okulları ve öğretmenleri düşündüğünüz zaman... Ee, sizin bu anlattığınız e, zoru tercih etmek, e, yaratıcılığı zorun altında bulmak, e, doğru disiplinlerden beslenmek gibi motivasyonları görüyor musunuz bu camiada Ve bunları aslında yani öğretmenler nasıl yorumlasın bu anlattıklarımız çünkü bizim e, izleyici kitle bizim büyük bir çoğunluğu öğretmenler şu anda online evet. sayısı az olsa bile geç başladığımız için belki başladığımız e, o şey oldu ama oluyor. mutlaka daha sonrasında da çok izleyecektir arkadaşlarım o yüzden öğretmenler açısından sormak istiyorum yani siz bir öğretmene neler söylersiniz
1: Şimdi Üsküdar İlçe bu anlamda, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu anlamda güzel buluşmalar yapıyor zaman zaman. Peki. Ben, hı hı. De, ben de katılıyorum onlara. Ve mesela son katıldığımda o Zoom üzerinden yapmıştık. Orada öğretmenlik sanattır. Öğretmen de sanatçıdır dedim mesela. Şimdi bu Sanat kavramını resim, ekel, tiyatro, müzik mimarlar sıkıştırmış bir toplumda benim söylediğim bu laf çok komik bir laf olarak anlaşılabilir değil mi? Hı hı. Ama sanat kavramını rönesans geçirmiş toplumların anladığı gibi onların filozoflarının tarif ettiği gibi anladığımız zaman evet öğretmen sanatçıdır. Çünkü öğretmen ne yapıyor? İşte o Kaç, yani belli anakuluun okul öncesinden başlarsak sıfır yaşına itibaren bir çocuğu alıp hayatın içine girinceye kadar o süreci ona yaşatıyor ona yön veriyor onun beyninin gelişmesini beyin çok önemli yani beyinden söz etmemiz lazım Çünkü fizyoloji değil gelişen beyin gelişiyor esaslı ve bizim o beyne yükleme yapmamız doğru yükleme yapmamız gerekiyor
0: evet.
1: i̇şte öğretmen o çocuğu Öğretmen o çocuğa göre bir önceki uygarlığın temsilcisidir. Ama öğretmen çocuğun uygarlığının, çocuk çocuğun yetişkin olduğu dönemdeki uygarlığa yönelik olarak o çocuğu yetiştirmelidir. Evet. Değil mi? Dünün ilkelerine o göre halde, değil,
0: yarının e, hikayesine
1: yarın, göre çıkarma. Yarının hikayesine tamam. göre yetiştirmelidir. O halde öğretmen sanatçı olmalıdır. O çocuğa ne verecek, nasıl verecek, beynine... yani beynini çocuğun yanlış kodladığınız zaman o çocuk yanlış hareket edecektir. Yanlış refleks de yapay zeka bugün bakın ne mükemmel aşamalara geliyor değil mi?
0: Evet.
1: Dünyada 50 milyon insanda istatistik yapılmış. Yani yapay zekaya artık davranışlar konusunda, kompleksler konusunda 50 milyon insan data vermiş. Yani bunlar yapay zekaya yüklenebilecek durumda. O halde şimdi böyle bir dönemdeyiz biz ve ne yaptığımızı ve niçin yaptığımızı bilmiyoruz insanlar öyle mi? Evet. Her şey tesadüflere bağlı öyle mi? Değil. Her Değil. şey planlanabilir. Yani tıpkı bir sanat eseri, tıpkı bir Picasso'nun resim yapması gibi, tıpkı bir Rembrandt'ın, Michelangelo'nun heykel yapması ya da resim yapması gibi bizim de hayatı da ince ince planlamamız lazım. Çünkü sanat eserlerinin başarısı ya da keşiflerin, bilimin başarısı Bizim hayatımızdaki gestuslarımızı yani yaşama için bize etkileyecektir. Etkiliyor da zaten. Yani şimdi bilim adamları uzaya füze gönderiyor. Biz mağarada mı yaşıyoruz? Evet. Değil mi? Bilim adamları en azından uzaya füze gönderdiğini biliyoruz. Yani hangi evde ve hangi şartta oturursak oturalım bunu biliyoruz en azından değil mi? Evet. Onu bildiğimiz gibi beynimizi kullanmayı da artık bilmemiz lazım. Ve bizim İnsanlara böyle bir hizmet götürmemiz lazım. O zaman en zor, zor şartlarda yaşayan insan bile kendini keşfedip kendini geliştirme stratejisi oluşturabilecektir. Kendine bir, bir gelişme kaderi tayin edebilecektir. Değil mi? Ama biz ona o formülü vermiyoruz. O formülü vermeden onu bir eğitim, eğitim ve öğretim kavramın içerisine sokuyoruz. Hani, eğitim evet. ve öğretim. Bu o zaman Dostlar alışverişte görsünden başka bir şey değil. Çünkü o çocuk istihdam edilmeyi, istihdam edilmesi planlanmış bir eleman değil. Değil mi?
0: Evet.
1: E, nerede çalışacağı meçhul.
0: Gün dolduruyoruz yani.
1: Okula evet. Buna rağmen bir okula gidiyor yani. Niye gidiyor? Erkekse askere yedek subay olarak gitsin ya da kısa dönem yapsın diye kimisi de. Mesela böyle basit şeyler de var. Hı hı. Peki kardeşim nerede bu çocuk istihdam olacak? jeoloji mühendisi. jeoloji mühendisi oluyor çocuk. Fırında çalışıyor. Gördüm. Garsonluk yapıyor makine mühendisi. Şimdi peki bu alanda insana ihtiyacımız yok mu? Var. Ama biz o alanlarda mesela oturup tıpkı bir sanat eseri yaratır gibi. Bizim ülkemizin kalkınma planını yapıp. Hani var ya devlet planlama enstitüsü. Kalkınma planı yapıyor. Bu kalkırma planında, hangi, tarımda, sanayide, endüstride, eğitimde, e, bilimde i, insan malzemesine olan ihtiyacımızın tespiti ve bu alanlarda yetenek ölçümü, IQ, EQ ve bir de şimdi LQ var. LQ, Learnable hı hı, hı hı, evet. öğrenilebilir. Evet. Şimdi bu anlamda da bunlar, bunlar şu anda şeye bağlı şeyler. Yani ailenin e, keyfek eder tutumu. Acaba benim çocuğum yetenekli mi diye götürüyor. Hayır bu <gülüyor> eğitim sisteminin en başından itibaren olması gereken bir şey değil mi? Bakın uluslararası alanda bir çocuğun ilk ama oldu. şimdi
0: şeyi düşünün hocam sözünüzü kesiyorum ama biz yeni yeni bu noktaya söylediğiniz noktaya geldik. Ee, eskileri biliyoruz. Hani eskiden şöyleydi. iste yaparsından geldik biz buraya. İsteyince ha. her şey yapacağımızı zannetti. Zanneden bir nesil yetiştirdik ve yapmayanların sadece olmadık, olmadık yüzden, mı yalan yüzden, yani. Çünkü sen yeterince mı? istemiyorsun dediler. Hayır sadece evet. yeteneği olmayan çocuklar. Çok istekli olsa bile yeteneği olmadığı için yapamayanlar. Hayır.
1: Çocuk var istese var. bile bakın çocuk istese bile şimdi biz diyoruz ki sen iste. İste ee, yarısını çözdün için. Diyorum, yani. ha, ben diyor mesela e, e, fabrika müdürü fabrika sahibi olmak istiyorum. E, tamam, çok güzel. İsteyenin bir yüzü karar yani. Şimdi çocuk istiyor da nasıl fabrika sahibi olacaksın? Nasıl Hangi yollardan geçeceksin? Bunu biliyor musun? Nasıl bir düşünme biçimiyle buraya ulaşacaksın? İşte. Şimdi kimisinin yani. şansıya haber gidiyor. Yani böyle müthiş hikayeler duyuyoruz mesela. Birisi işte Bulgaristan'dan geliyor. Bir aile var. Bir tanınmış bir insan. İşte çocuk sokakta boyacılık yaparken, şunu yaparken ama ne yapıyor? Hep açık. Şunları açıklıyor. İşte birisini görüyor. Adam şunu yapıyor. O bunu yapıyorsa ben de yapayım diyor. Düşünme biçimi oluşuyor. E, son derece zor bir hayat şartındayken birilerin rol model alıyor kendine. O rol modeller ne yapıyorsa onları düşünüyor. Onların arasından o da bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bir bakıyorsunuz Türkiye'nin varlıklı bir adamı fabrika patronu okuyor ama okuyor da okumadan olmuyor.
0: Tam bu noktada yine bir şey sorabilir miyim? Sözünüzü kesiyorum ama bir yandan da sorular geliyor. Youtube'da da sorular gelmiş. Muzaffer Karadağ demiş ben hani onun sorusunu okuyup kendi sorumu soracağım. Korkunun endişenin olduğu yerde insanın işsiz, aç kalma kaygısındayken sanat gelişir mi, sanat yapılabilir mi demiş. Ben bu soruyu ters bir soruyla, ters bir şekilde bakarak hakikaten evet. korkunun ve kaygının e, acaba sandığımız kadar öcü olmaması ihtimali ve korkunun ve kaygının daha bizi yaratan Atıcı ve e, sanat evet. güçlüğünü hale getirmesi evet, ihtimali evet. var mı diye ben de tersten soracağım.
1: Zaten sanat konformist bir ortamda yapılmaz.
0: Değil mi? Evet. Ee, ben hani yani... Muzaffer Hocam böyle sormuş ama ben bir de tersten bakınca ben de Konfor... hani, en güzel şarkılı şiirlerin e, son derece zor zamanlarda yazıldığını e, görünce Nazım'ın evet. çok güzel dizelerini Evet. Yurdundan çok uzaktayken ya da cezaevindeyken yazdığını düşünürseniz yine pek çok şairin yokluk üzerine yazdığı şiirler hemen şiire meraklı olduğum için şiirden örnek veriyorum. Evet. Eminim pek çok sanatçı da böyledir. Bence sanatın çok da konfor alanı ile balı yok gibi geldi bana.
1: Ama şimdi bakın sanatı biz şimdi illa gene resim ederken şiire indirgeliyedik. Tabii ki...
0: benim benim kafam böyle yani birçokumuzun kafası
1: yani böyle bu. Ne oluyoruz? Neye alıştıysak oraya çekiyoruz. Oraya çekiyoruz. Yani, şimdi. Aha. Mesela Amerika'da 150 üniversitede Türkiye'li bölüm başkanı, dekan ve rektör var. Evet. 150 üniversitede. Bu adamlar Türkiye'ye gelip burada bir iş yapıyorlar mı? Bak ama Amerika'da bunlar Amerika'da şartları zor değil. Son dönem iyi şartlarda da. Yani ama Türkiye'de kalsalardı bu noktaya gelemeyecekler. Mesela geçenlerde e, kalp e, e, neydi? E, yani bir şey vardı operasyon. Kalpte yapılan iki Stent tane şey Stent falan var. mı takıyorlar? Stent takma gibi bir şey işte. Yani damar hani değiştiriliyor. Hı ha, damar. Neyse işte o. Şey eskiden bu kaburga kemiği testereyle kesilip öyle kalbe giriliyormuş.
0: Tamam mı? E, tamam.
1: Şimdi dünyada bir, bir metot gelişmiş. Artık kaburga kemiğini kesmiyorlar. Kaburgül kemiğinin aralığından bir delik açıyorlar. Giriyorlar ve kalpteki o damarı tık tek damar alıp çıkarıyorlar Ve değiştiriyorlar. Şimdi Türkiye'de bir cerrah, kaç cerrah,
0: Bypass belki kalp de kalp... değil mi hocam? Evet. By, Bypasslarda belki değil mi?
1: Bypass, bypass. Tamam. Bypass'ta beş damarı değiştirebiliyor. Küçücük bir yerden girerek.
0: Hı hı.
1: Ve bunu televizyonda gördüğüm zaman nasıl mutlu oldu biliyor musunuz? Evet. İlk defa Belki son 20-30 yılda ilk defa böyle müthiş bir buluş görüyorum yani Türkiye'de. Hı hı. Yani buluş buluş yapan adam Türkiye'de sanki böyle kötü bir şey yapmış gibi duruma düşüyor ve bir müddet sonra gidip yurt dışında yaşamak zorunda kalıyor. Evet. Şimdi bu, bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ters mantık yani? Evet. Yani bunu bir kere bunu değiştirmek lazım. Yani. Demek ki sorunun bir yanı da bu. Bir yanı da bu. Yani evet. Illa her şey zor ol, zordu. O zaman biz e, gelişmek için ızdırap içinde yaşamalıyız yani mi diye.
0: Hem öyle değil Şimdi, Yani Muzaffer Bey diyor, ki, bu evet. kadar ızdırap varken sanatta gelişim bekleyebilir miyiz?
1: E, sanatta gelişimden kastımız resim, eklen, tiyatro, müzik, mimarlık olmama. Olmamalı.
0: olmamalı. Hı hı.
1: Mesela sanatta gelişimden kastımız düşünce biçimimizi geliştirmek, yaratıcı olmaktır. Hı hı. Bu kadar zor şartlarda yaşıyorsak, o zaman çare bulma konusunda da e, bizim yaratıcı olmamız lazım. İşte o da sanattır.
0: Peki bir şey soracağım. Ben şöyle düşünüyorum. E, bir şeyi ders haline getirdiğimiz zaman yani benim tecrübelerim, araştırmalara bakıyorum falan hani tecrübelerim. O bir şey ders haline getirdiğimiz zaman o işin e, hakkını veremediğimizi düşünüyorum. Yani yıllardır trafik dersi vardır. müfredatlarda <gülüyor> falan ve trafikte çok kötüyüz. Çevre derslerini koyduk ama hiçbir yol kat edemedik. E, i̇nsan hakları dersleri vardır ama insan haklarında... Şey sanat, resim müzik dersi koymakla sanat yapıyor muyuz ya da? Böyle uğruyor sanat,
1: muyuz? Zaten onu sanat yapmak için o derslerde onlar sanat eğitimi diyor. Sanat Peki. eğitimi demek hı hı. bir insanı e, o işi profesyonel yapma eğitimi değil o. Hı. O kişiliğini geliştirme eğitimi.
0: Yani sanatçı değil aslında sanatla yoğrulmuş evet. insan kişiliği geliştirmeye çalışıyor.
1: Zaten çok. sanatçı diye bir meslek de yok biliyorsun. Tamam. Sanatçı diye bir meslek yok. Var mı sanatçı? Diye yok meslek? tabii.
0: Sanatçı diye bir kimlik var.
1: Sanatçı diye bir kimlik Sanatçı bir nitelik tanımı. Nitelik. Evet. Sanatçı. Yani hı hı. ne demek sanatçı? Yani yaptığı işi özenle, düşünerek, yaratıcılıkla yapıyor. Yaratıcılık,
0: yaratıcılık. Bir
1: değil. beyin cerrah. Bugün beyin cerrahları bence müthiş sanatçı. Ve beyin cerrahlarının konuşmaları, beyin tanımları ile ilgili konuşmalarını dinleyin zayi estetik bilimci. Yani o kadar hoş. Beynin özenle. Bu çağın beyin fonksiyonlarını anlatırlarken. Karşınızdaki insanın titrene bakmazsanız, beyin cerrahı, profesör doktor, beyin cerrahı filanca diye görmezseniz onun bir estetik bilimci olduğunu düşünebilirsiniz. Değil mi? Beynin fonksiyonlarını açıklama biçimi dolayısıyla. Evet. Şimdi biz böyle bir çağda yaşıyoruz. O zaman sanat, sanat beyindir işte. Beyin, sanat beyin. beyin bizzat kendisi sanat eseridir. Evet. Ve o eseri kullanmamız lazım bizim. Yani toplumsal gestus yaratabilmemiz için, ortak davranış biçimi yaratabilmemiz için o beyni kullanmamız lazım. Ama o beyni kullanabilmemiz için de o beyni nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz lazım. Yani eğitim, öğretim dediğimiz o zımbırtı kullanmak kılavuzudur aslında. Evet. Beyni doğru kullanmak kılavuzudur. Ama biz beyni doğru kullanma kulavuzu olarak yapmıyoruz eğitim öğretimi. Hatta beyni yanlış kullanma kulavuzu olarak yapıyoruz.
0: <gülüyor> Güzel.
1: Değil mi?
0: <gülüyor> evet.
1: Yani kulavuz, diyoruz ki bak kardeşim senin bir beynin var. Al bu da kullanma kılavuzu diyoruz. Öyle bir prospektüs gibi yapıyoruz. Yani ömrü boyunca bir eğitim öğretim dediğimiz o kavram var ya bir hamlede geçiştirdiğimiz. O kavramla ona bir prospektüs veriyoruz. O prospektüs içinde çocuk Esasında yapmaması gereken şeyleri öğrendim.
0: Neyse Yapma Allah'tan esas, bu konuda da iyi
1: değiliz.
0: <gülüyor> Allah'tan bu konuda da iyi değiliz o zaman. Ne diyeyim mi? <gülüyor> evet.
1: Şimdi tabii o zaman baktığımızda zaman sanat düşünme biçimi ise zor şartlarda çözüm bulmak da sanattır. Tamam mı? Hı, evet. Sanat.
0: yani sana buradaki çözümü de sanat bulacak diyorsunuz yine çözümü çözüm de sanatta
1: yeter ki hedefiniz doğru olsun hedefiniz hedef ulaşmak istediğiniz hedefteki varmak istediğiniz yer doğru bir hedef olsun değil mi? doğru bir hedef seç ve orada o hedefi seçerken iyi güzel ve doğru ilkesine yani yaşamın üç önemli olmazsa olmazı iyi güzel ve doğru ilkesine müthiş bir disipline uymaya çalışın. O zaman zaten ortaya çıkacak gerçek doğru gerçek olacaktır. Şimdi bugün bir toplumun gelişmesi, bir bireyin gelişmesi bunlar birbiriyle ilişkili şeyler değil mi? Evet. İnsanları gelişmiş bir toplum. Zaten ülke olarak da gelişmiş bir ülkedir yani. Evet. Örneklerini de görüyorsun. Bunu yeniden keşfedecek halimiz yok herhalde. O halde bir ülkenin insanının gelişmesini, sanat eseri yapar gibi planlamak varken öyle bir objektif yani sanat eseri e, sanat eseri yaratıcısı objektif kişidir çünkü yani deminki konuşmanın başında söylemek istediğim şey objektif bir kişidir çünkü doğa objektiftir değil mi doğa nesneldir elle tutulur gözle görülür bir şeydir insan da nesneldir varlıktır çünkü bir şeydir insan elle tutulur gözle görülür bir şeydir
0: uh-huh.
1: eğer insan doğayı görmeseydi bu yaratıcılıkları kim yapacaktı? Yani uçağı kim icat edecekti? Evet. Değil mi? Kaplanlar mı? Maymunlar mı? Solucanlar mı? Yoksa ağaçlar mı? Evet. Ya i̇nsanla o var oldu bu olay. O halde biz insan denen olayın bu evrim sürecinde, bu gelişme sürecinde, tarihinden, geçmişinden ders alıp o insan bugün bu başarıları elde etmeseydi, biz buradan bu görüşmeyi de yapamazdık. ikimiz, değil mi? Evet. E o halde bunu bir kere düşünmemiz lazım. Ha, bu, bu Bizi buraya getiren bu insansa bizi buradan sonraki hayata götürecek olan da insan. Evet. O zaman biz çevre kirlenmesi yedinci kıta efendim dijital yaşam virüs vesaire gibi konulara bu insanlık bu kadar gelişme hayatta gelişme göstermiş bir insanın bu çağdaki e, temsilcisi olarak biz bu yeni yeni geleceğe şekil veremeyecek miyiz? Yani?
0: Verebilmeliyiz. Veremez
1: miyiz? Onu planlayamaz mıyız? Bir sanat eseri planlar gibi yaşadıklarımızdan ders alıp geleceği planlayamaz mı? Hayır, plan... Hayır o kendi kendine olur değil mi? Hayır dünyada böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey bizde var. Evet. Ama o kendi kendine yaşam kendi yolunu bulur. Su akar, Kader kaderciliktim mi evet, evet. anlamında su yani. akar, kendi yolunu bulur, bırak. Yok öyle bir şey. Almanlar su aktılar öyle buldular değil mi bugün yolunu. Savaştan sonra.
0: Yani yapılandırmak diye bir şey yok tabi. Yapılandırmayın. Evet. Dünyanın
1: evet. en evet. müthiş eğitim öğretim sistemini kurdu Almanlar ya. Bütün katmanların. Almanya'da verimli insan malzemesini nasıl üretken hale dönüştürebileceği planlanarak bütün katmanların istihdam edileceği şekilde planlandı eğitim programı Almanya'da değil mi? Tabii. Bir de, bir de eğitimden kastımız şu, eğitim uygulama demektir. Bakın, öğretim teori ise eğitim uygulamadır. Yani sanat düşüncesi, 17. yüzyıl idealist Alman filozofu var, Schelling diye bir ismi Schelling. Evet. sanat teori ve pratiğin birlikte hareket etmesidir. Diye.
0: Sanat teoriyle pratik birlikte, birlikte hareket, hareket eder. Harika.
1: Şimdi beyin de öyle. Bakın. Şimdi bu, bu, bu teori ve pratiği alın.
0: Teoriyle Sağ pratiği falan. bir arada tabii. Devrim de böyle. Devrimin devrim tanımı devrim, da böyle.
1: Yani, <gülüyor> e, her şey, bir t- yaşam teori ve pratik birlikte hareketi üzerine planlanmış değil mi? İnsanın evet. doğası da öyle.
0: İnsanın doğası da öyle.
1: Yani bir insanın fizyolojik yapısı da öyle. Beynin bir tarafı sanat, bir tarafı analitik düşünce değil mi? Şimdi yani o halde bizim insanın doğası, yaşam, doğanın bizzat kendisi. Zaten insan doğayı taklit ederek birçok geçeyi yarattı değil mi? Or- evet. Onu özümsedi, oradan çıkarımlarda bulundu ve sonra onu yaratıcılığa dönüştürüp kendi lehine kullandı. Bunları yapmasaydı hiçbir şey oldu, o, da, o da aslan kaplan gibi yaşıyor olacaktık biz de şimdi ya. Doğru. Hı-hı. Ama bunu yapabilen insan e, kendi ülkesinde de bunu yapmalıdır. Niçin Alman yapıyor da e, efendim İran'da bu yapılmıyor şu anda ya da Türkiye'de yapılmıyor ya da Lübnan'da neden böyle bir şey olmuyor filan. Değil mi? insan bunu merak ediyor ya. Ya nasıl oluyor niye olmuyor yani. Bunun sebebi ne yani bu bir kader mi? Yani kadar mi bu? Bunu keşfedilmeyecek bir şey değil. İnsana, o zaman yani insana şu gelişmek. herhalde
0: değil mi? Yani düşünmekle e, aramızdaki açık mesafe böyle hani bizim e, artık kimliğimiz haline gelen o açık mesafe bizi eğitimde de sanatta da hayatta da zor durumda bırakıyor. Ta, temel sorunumuz e, düşünme, düşünmeyi düşünmek. Düşünme, değil evet, mi?
1: düşünmeyi düşünme. Düşünme sanatı. Düşünme, Buna sanat. düşünme sanatı. Evet. Mesela İngilizler 1936'da Eğitim problemini nasıl çözler Biliyor musunuz? Nasıl çözler? her zaman. Hı hı. şey. Bugün dünya lideri Amerika mı İngiltere mi? Tabi. <gülüyor> değil mi? Bu Amerika konuşuruz, değil mi bunu? Herkes Amerika kazanıyor, ama mi? lider, esas İngiltere deriz, değil mi? Ya, geri planda görünüyor ama her şeyi onlar, onlar yani. yönetiyor. Onlar yönetiyor. Evet. Onların evet. ölmeyen
0: kredileri var.
1: <gülüyor> ee. <Evet. Öyle> Ölme. <yani. gülüyor> Çünkü bu İngilizler ne yaptılar efendim? Bir kere Shakespeare'in İngiltere'den çıkmış olması bir tesadüf değil o demek ki o zaman. Değil mi? Ee, William Shakespeare. Bir de tabii Shakespeare 16. yüzyılda yazdığı oyunlarla esasında topluma yaşama biçimi tartışması yarattı. Yani Shakespeare'in oyunları gidilip sırf zevk için mi izlendi? Keyif için mi? Hoşça vakit geçirmek için mi izlendi? Hayır. Düşünme için oluşturmak için izlendik. Oyunda...
0: Mesajı merak edildiği için değil mi? Tabii. Yani bu
1: mesaj. O, o, o oyundaki her karakterin yerine kendini koyarak, onunla empati kurarak, hayatındaki insanla ya da kendisiyle onu karşılaştırarak kendi kişisel gelişiminin o şartlarda, 16. yüzyıl şartlarında koşullarını aradı. Değil mi? Şartlarını aradı. Evet. Yani seyircisiz bir tiyatro olabilir mi? E, olamaz ama. Eskiden bir fil dişi kule lafı vardı. Hmm. Yani fil dişi kulede sanat yapmak ne demektir? Otur kendine yap. Kimseye de söyleme. Gizli kalsın aman aramızda yani. Hmm. Bunu, o zaman, böyle bir şey olamaz yani. Sanat düşüncedir diyorum çünkü. Düşünce de düşüncede yayılmalıdır. Genişlemelidir. Paylaşılmalıdır. Demin ne dediniz siz de? İnsan bir şey öğrendiği zaman başkasıyla paylaşmak, paylaşmak istiyor. istiyor. Evet. Paylaşmayan adam zaten ne sanatçıdır, ne bilim adamıdır, ne bir şeydir yani. Evet. Ee, şimdi o halde İngilizde 1936'da eğitimi yani öğretimi demiyorum. Bakın. Eğitimi. Evet. Şimdi eğitim derken ödüm patlıyor. Aynı zamanda <gülüyor> öğretim de anlaşılacak. Diyor çünkü. Evet. Hayır, öğretimi ayırarak eğitim diyorum şu anda. Eğitimde drama diye bir kavram oluşturdum. Bu ne demek biliyor musunuz? Öğretimde öğrendiklerini Eğitimde. Eğitimde, dramada rol oynama metoduyla tekrar ediyorlar. Yaşamda kullanıyorlar.
0: Yaşamda kullanmak. Yani hem tekrar etmek hem yaşamda evet. kullanmak.
1: Evet. Yani ben bunu tıpkı tıp tiyatro provası yapar gibi bir öğreti, yani diyelim tarih dersindeki bir anlaşmayı savaş anını canlandırıp ondan sonra masaya oturup o anlaşmayı yapıyorlar mesela. Oynuyorlar bunu. Ama o çocuklar bir daha o anlaşmanın maddelerini ve Ondan 300 yıl sonra ki kendi yaşamlarına getireceği vizyonu hiç unutmuyorlar. Yani. Ama biz ne yapıyoruz? O sınava gireceğimiz sınava kadar o, de, o anlaşmanın şartlarını ezberliyoruz. Hiçbir şey anlamadan üstelik. Hı hı. Sınava giriyoruz, yazıyoruz, ondan sonra bir daha unutuyoruz. O anlaşmaları biz niye okuyoruz? İnsanların Hangi durumlarda neler yaptığını bu çağ vizyon kazandırmak, bir düşünce biçimi kazandırmak için okumuyor muyuz aslında?
0: Tabii ya ben çok net hatırlıyorum hocam Erzurum Kongresi'nin e, maddelerinde işte manda yönetiminin kalkmasını hmm. e, ezberlemiştim ve bir gün e, böyle işte üniversite sınavına falan hazırlanıyorum hatırlamıyorum bir şeydi ve şöyle bir Duvar gibi çarpsın. Manda yönetimi nedir ya dedim. Ya. <gülüyor> nedir ya manda yönetimi? Yani niye ben evet. bunu a- anlamadım ki? Bilmiyorum manda, evet. yönetimi, manda her manda yönetimi deyince portakal bahçelerinin içine girmiş mandalar geliyor aklıma. Bir yerde fotoğraf görmüşüm. Güzel. Yani o kadar önerilmişim ki. E- Bakın
1: bunları, bunları da artık bu, bu öz eleştirileri bu samimiyetle yapmamızda çocukluğumuzda gençliğimizde böyle yanlış gördüğümüz şeyler. Bir de utanıyoruz biz bunları söylemekten değil mi? Aynen, utanmıyoruz. Yani,
0: utanmıyoruz tabii yani, komik ama hani gerçekten bu komedinin içinden yine benim gibi bir kimlik sizin gibi bir kimlik öbürü gibi bir kimlik çıkıyor fakat bunları bu kadar tesadüfe bırakmamalıyız yani hani her şey herkes bir şey oluyor elbette önemli olan hani su akıp yolunu buluyorsa bile ne olur bulduğu yol biraz daha katma değerli bir yol olsun yani hani madem evet. kaderden besleneceksiniz ama o kaderden de umudunuz olsun evet. yani
1: Evet. Şimdi ben Türkiye'de drama hareketini başlattık. Onu biliyorsunuz herhalde. Evet. Yani bunlar 35 yıl önce, 30 yıl önce de çağdaş drama derneklerini kurduk ve ee, e, zannediyorum Sayın Bakan o zamanlar Talim Terbiye Kurulu üyesiydi, belki de başkanıydı Biz de e, benimle partnerim Profesör Doktor İnci da Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümündeydi. E, ben İnci ile Drama çalışmalarım dolayısıyla tanıştım. Çok anlaştık ve sonra onlar onunla da beraber çalıştık. E, dolayısıyla sayın, e, şeye gittik biz, talim terbiye kuruluna gittik ve e, müfredat, e, için. Dra- <gülüyor> e, müfredat için ve müfredata talim terbiye kurulunda drama dersini ve dünyadaki önemini anlatarak haftada bir saat seçmeli ders olarak girmesi konusunda anlaşma yaptık ve müfredata girdi. Bunu biz yaptık.
0: Hayır harika yani ben, ben, bilmiyordum.
1: Ben Sayın. Evet evet bu.
0: Ne güzel.
1: ne yapmışsınız anlaması.
0: hocam. Hiç olmazsa e, büyük bir yol yani bizim için.
1: Ama bunu niye yaptık biliyor musunuz? Çünkü onu yaparken o gün ben de orada bunu anlattım. Dedim ki efendim bu bir model uygulamanın başlangıcıdır. Yani biz öğretmen yetiştiren okullarda drama öğretmeni yetiştirmeliyiz. Ve drama öğretmenliği diye bir kadro açmalıyız değil mi? Harika. Yani bunun da bir meslek eğitim var. Eğitim
0: fakültelerinde. Yani eğitim,
1: eğitim fakültelerinde. Fakültelerin. Evet. Ama ee, evet. öğretmen okullarında da. Kısteklik evet. öğretmen okulları son derece önemli ve yaygın değil mi? Ee, yani <gülüyor> böyle yani öğretmen okullarında, öğretmen yetiştiren okullarda da yani. E,
0: evet artık onlar okulları... kalmadı ama yani inşallah evet. yani bir an önce bir öğretmen okulu şeyine dönmeliyiz. Ama, drama ama o
1: zaman vardı. Yani evet. O zaman vardı biz konuştuğumuzda. Ve evet bu girmeli müfredatı öğretmen yetiştiren okulların müfredatlarına girmeli denildi. E, fakat maalesef girmedi. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de drama
0: derslerine kimler
1: giriyor? Drama <gülüyor> kimler giriyor? İşte de, dersinden... E, kalan konuları işlemek isteyen öğretmen giriyor. Türkçe öğretmeni giriyor. Beden eğitim öğretmeni giriyor filan ya. Yani. Bir tırsan
0: drama... bulursa müzik öğretmene giriyor. Beden <gülüyor> yani
1: evet. Evet. Yani drama kavramı, drama kavramı da biz ne, neye drama dersini koymuştuk? Güya drama dersinde drama kavramı gelişecekti. Ondan sonra bütün müfredatı dramayla işleyecekti. İngiltere'de olduğu gibi değil yani mi? Yani bütünleşik
0: evet. olarak her şeyi, evet. her bilgiyi yani, yaparak yaşayarak öğrenmiş olacak çocuklar. Yani
1: matematik bakın.
0: Hayalde gerçek olacak.
1: Matematik dersi de dramayla işlenir. Tamam mı? Tabii. Yani matematik, fizik, kimya bunlar. Hele yabancı yani, değil. Yani şimdi tiyatro, yabancı değil falan çok daha rahat tabii yani. Çok, çok daha, daha
0: rahat.
1: Yani. Edebiyat yani sosyal bilimler çok daha rahat dramayla işlenir. Ama mesela bizim toplumumuzda ben ilk bunu söylediğim zaman Herkes şaşırıyor. Efendim hocam matematikte dramayla işlenebilir mi? Ya matematik ne? Yani oradaki x, y, z, alfa, beta bunlar ne? Bunlar hepsi bir kavramı, bir anlamın sembolü değil mi?
0: size o, bir şey söyleyeyim mi? Zor. Çocuklar matematiği zaten dramanın dışında tuttuğumuz için öğrenemiyorlar. Çünkü toplamayı, çarpmayı, çıkarmayı, bölmeyi ya da herhangi bir formülü Niye ezberlemeyi ezberlemeyi öğrenmek çok kolay. Ama problemi evet. anlamak çok zor. Bakın Tabii. bugün dördün sınıf çocuğunun annesiyim. Çocuğumun matematik altyapısı olarak hiçbir eksiği olmamakla beraber bir problemde ne, o problemi anlayamıyor. Neden anlayamıyor biliyor musunuz? Evet. Çünkü anlamlı gelmiyor. El, gelmiyor. Ece'nin yüz tane elma vardı. Bunun yirmisini yedi. Böyle bakıyor. Yüz tane elması nasıl olur bir insanın? Bunun yirmisini nasıl yer? Evet. Olmaz ki diyor. Anlatabiliyor muyum? Mantık, yani, yok. Şey Mantık yok. Düşünmeye çalışıyor. Çocuklar bizden çok daha önde çünkü. Onlar daha e, somut yaklaşmaya çalışıyorlar. O,
1: çocuğun bizden öndeliğini biz uyumsuzluk olarak gördük. Hayır. Evet. Onu uyumsuzluk olarak gördük. Abi, e, ada, evet. Değil mi? Halbuki çocuk için bir vardır. Şöyle denir. Çocuk doğduğu zaman bütün çocuklar doğarken sanatçı doğar. <gülüyor>
0: ne güzel.
1: Ama toplum onları sonunda sıradanlaştırır. Evet. Biz o çocuğun ben şunu söylüyorum. Biz e, şey, Noam, Noam Hariri'nin söylediğine göre insanlık tarihi 70 bin yıl. Yani 350, dünyanın tarihi için 350 milyon yıl falan da diye var. Hı-hı. Ama insanlık 70 bin deniyor.
0: Yıl harari.
1: Şimdi, evet, harari. Bu 70 bin yıl süresince geçirdiği evrim meydanda. Başlangıçta sanat vardı çünkü. O düşünce olarak ve çözüm bulmak için. Yaratıcılık için. Peki bugün doğan çocuk. Size bir şey söyleyeyim. Bu benim iddiam. 70 bin yıl artı bugünkü çocuktur o. Yani bugün doğan çocuktur. Seynan ışığı yakabilir misin? E, eşim karşıdaki ışığı söndürdü. Seynancığım. Senan. <gülüyor> Şu ışığı, şu ışığı yakabilir misin ışığı? Bak görünmüyorum ben kamerayı. Ee, dolayısıyla, heh, şimdi oldu. 70 bin yıl artı bir yılız biz yani. Değil mi? Çocuk genlerinde etanını, taşıyor onu. Hani anne karnında ritmi öğrenir, güm güm sesi duyar filan diyoruz ya. Size bir şey söyleyeyim, o genlerinde o 70 bin yıllık gelişmenin evrimi de var çocuğun. Dolayısıyla beyin mekanizması doğduğu zaman e, mağaradaki çocuk gibi doğmuyor bizim çocuğumuz artık. Bu yüzyılın çocuğunun beyniyle doğuyor aşağı yukarı. Gelişmiş genelojisiyle doğuyor.
0: O yüzden de biz şaşırıyoruz ne kadar kolay uyum sağladılar falan diye. Halbuki evet, yani şaşırılacak evet. bir durum. Ama biz yok
1: yok. çocuğa Hı-hı. yani şimdi bu işte bugün çocuk gelişimi çalışmaları da yapıyoruz biliyorsunuz. Enstitü filan faaliyeti için. Mesela ben de bu drama çalışmalarına başladığımızda bugün her birisi çok değerli profesör olan arkadaşlarımızın çoğu benim atölyemin çalışmalarına geliyorlardı drama ile ilgili. Arada mesela şu ben onlara film de gösteriyordum dünyadan örnekler. Mesela bir anne bebeği oturtmuş mama koltuğuna. Çocuğa mama veriyor ağzına. Çocuk mamayı yemezse anne çocuğa tokat atıyor. Değil mi? Şimdi evet. Çünkü anne çocuğun kendisine tavır aldığını zannediyor. Evet. Ama anne şunu düşünemiyor. Bu çocuk bana tavır alacak e, e, o relasyonu o ilişkiyi nereden çıkardı benim o çocukla ne alıp veremediğim var ki bana tavır alacak değil evet. mi o çocuk tavır alacak bir yaratık konumunda değil şu anda Ama o bir şey söylemeye düşünüyor. bir
0: duygu söylemeye çalışıyor bir anne anlatayım. belki kocasına
1: kızgın yani babasına çocuğu yani eşine kızgın eşine anlatamadığı kızamadığını çocuğa kızıyor e tabii. Çocuğa bağırıyor. Otur dedim sana diyor. Niye oturmuyorsun diyor. Çocuk otur kelimesinin ne olduğunu bilmiyor. O sırada. Değil evet. mi? Evet. Yani bakın burada işte yine düşüncesizlik var. Düşünmemek var. Empatisizlik var. Empati yok. Hı-hı. Karşılaştırma yapmıyor. Çö- sorun çözmeye yönelmiyor. Bu çocuk neden böyle yapıyor? Ben şimdi onun karşısında, o çocuk herhalde şundan şundan. işte. Ya bir sıkıntısı veya ya başka bir şey. Bunu anlamaya çalışmıyor. Evet. Çocuğun kötü olduğunu düşünüyor. Çocuğun ona karşı olduğunu düşünüyor. Çocuğu, kendisinin iyi niyetli, çocuğun kötü niyetli olduğunu düşünüyor. Halbuki tam tersi. Kendisi kötü niyetli değil mi? Ke-
0: evet. Kendisinin niyeti amacıyla uyumlu değil diyelim yani. Çocuğu Şimdi, yetiştirmek evet, ama, ama, evet, onun için olmuyor. Biz yani kötü demek istemediğim mi? için öyle yorumladım. Ha,
1: ben de sağ, güzel oldu. <gülüyor> Ama biz bunları düşünmüyoruz ve öyle bir eğitim programı program ki adam sokağa çıktığı zaman adama sinirleniyoruz, ediyoruz, balkondan kafasına su döküyoruz değil mi? Evet. O adam, o adam, o adam, o anne çocuğuna yemek mamasını yemediği zaman tokat eden anneyle, anneyle o adam arasında ne fark var? Hiçbir fark, fark yok. yok. Ve biz onların bir sorun olduğunu ve bizim o sorunu nasıl çözebileceğimizi düşündüğümüz zaman Eğitim sanat oluyor.
0: Evet.
1: Bunu düşünmediğimiz zaman eğitim sanat değil. Eğitim öyle laf olsun diye söylenmiş bir laf. Şimdi İngilizler eğitimi sanat haline çevirdiler. Çünkü drama metoduyla hayatın her alanında dramayı kullanarak okul döneminde öğretiyi dramayla muhakeme ettiler. Drama muhakeme etme imkanı sağlıyor çünkü. Çünkü... Dramada rol verdiğiniz insanlar o konuyu oynarken, canlandırırken, yaşamdaki haliyle vektörler hatta formülleri oynarken bile kendi dinamiklerini koyuyor. Ve onu izleyen, onu yaşayan, izleyenle yaşayanın tartışması bir düşünme biçimi, bir e, olayı fark etme durumu yaratıyor. Bunu fark eden insanlar hayata dair, Kendilerine güven kazanıyorlar. Hayata dair yaratıcı düşünce sahibi oluyorlar. E, saçma düşüncelerle fazla etkilenmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Kadercilik, hadi hayatta kader diye bir şey olabilir ama kaderciliğin her şey olmadığını anlıyorlar. Evet.
0: Arada bir a- aklı, akıllarına gelen bir şey olmakla hayatın bütününü evet. ona adamak arasındaki evet. fark
1: yani. Baktığınız zaman son derece gerçekçi politikalar uyguluyorlar ve evet, pragmatist politikalar uyguluyorlar değil mi? Evet.
0: Ve öğretmenler, öğretmenler açısından baktığınız zaman da aynı şey geçerli. Yani hani evet. bu işi böyle e, sana, sanatıyla yorumlayanlar çok daha farklı yerlere geliyor öğretmenler açısından. Evet. Mesela ben... Bir, bir şey yapmıştım hocam bir eğitime gitmiştim e, bir okula e, öğretmen eğitimine orada bir beden eğitim öğretmeni demişti ki ben e, tarihte padişahlarımızı anlatırken e, zorlanıyorum öğre önce hangi hangisinin çocuğuydu oğluydu babasıydı bunu öğrenemiyorlar hmm. ben de çocuklar yani bir işte meslek lisesi ve ağırlıklı erkekler var e, ben de dedi onların da en sevdiği şey oyun futbol ben de beden eğitim öğretmeni e, pardon öğretmeni geldi bana beden eğitimi öğretmeni olarak hadi dedi bunu birlikte öğretelim mi? Ve şey yapmışlar yani futbol sahasında yerleştirme yapmışlar. Ve her bir çocuk birinin önü birinin sonu olmuş. Ve e, futbol aracılığıyla yani kim kimin babası kim kimin çocuğu öğretmişler. Anlatabiliyor
1: muyum? Işte bu, bu, bu bir drama.
0: sanat bence değil mi? Drama, drama sanat. Drama ya. Evet, evet. Ya, Ve spor. Bir...
1: Hatta sanat, da...
0: spor. Ve e, spor. spor ve bilim, yani
1: bilgi. Burada sanat işin neresinde biliyor musunuz? Neresinde? düşüncesinde
0: düşüncesinde. Evet, bunu kurgulamasında, kurgulamasında. düşünmesinde,
1: evet. iş birliği yapmasında, evet, evet. bütünleşik yani, bakmasında. Disiplinler arası, disiplinler arası bütünsellik kurmasında. Tümel, tümel düşüncesinde, bütünsel düşüncesinde.
0: Evet.
1: İşte sanat zaten disiplinler yani tümel düşünmenin adı sanat.
0: Ama şimdi bakın hocam buradaki en büyük sorun şu, e, me- meslekler kendi mesleklerinin dışında başka şeylerden beslenmiyor, beslenme fırsat bulamıyorlar. Evet. Şimdi bakın e, sizi dinlerken şunu düşündüm. E, Bugüne kadar benim için tiyatro oyuncusu ya da işte film veya sinema oyuncusu ya da dizi oyuncusu işte bu anlamda karşımda gördüğüm adamın mesela uçsuz bucaksız bir felsefe bilgisi, tarih bilgisi, dünya tarihi hakkında bu kadar bilgisi olmasa titretiyor insanı karşındakini. Diyorsun ki yani hani akademisyen değil bir şey değil ama bak gerçekten evet. bu olanlar. Şimdi işte sizin çünkü niye? Siz sadece yaptığınız işe bakmıyorsunuz. Hayata bütünleşik bakıyorsunuz. Tabii. Yani siz e, türevi integral de dediniz biraz önce. Formülde söylediniz. Yani bu vesile evet. bilimden sanat her şeyden besleniyorsunuz. Bence birçok meslek alanı başka şeylerden beslenmeyi bırakıyor. Yani tıpsa sağ, tıp alanında. Öğretmense sadece öğrettiği dersin. Ben mesela hep şunu söylüyorum hocam. Öğretmenlerin ee, alan uzmanlığı çok önemli Tabii ki ama hani dersin isminden beslenmek yerine alanın temsilcisi olmak derslerin bekçisi olmaları yerine alanlarının temsilcisi evet. olması gerektiğine inanıyorum Çünkü hep bekçici gibi fizik ders öğretmeniz ya fizik bizim için önemli tabii, tabii. bunun gibi şimdi,
1: işte akademisyenlik de öyle bir hale dönüştü şimdi
0: Evet o yüzden
1: söyledim. Yani akademisyenler henüz yok belki yok belki, de, belki, de, belki de burada etkili oldu Çünkü akademisyen ee, müthiş çalışmalar yapıyor, diyor. Müthiş tezler hazırlıyor, yazıyor, çiziyor. Fakat hayatta bunun karşılığı olmuyor bir türlü. Hocam oluyor, müthiş tezle tezler
0: çok... yazılıyor. Yani Google evet. akademik önümüzde. Hani ben de o haftada bir iki gün mutlaka bir iki tane tez okuyor evet. ve inceliyorum yani. İşimden kaynaklı. Evet. İnanın Türkçelerini anlayamıyorum. Buyurun. Yani o cümle o cümlenin öznesi yüklemi nereden gelmiş hani ve bunu söylediğim zaman. Ama hocam biz şimdi tıp alanında bir şey yazıyoruz ya da işte biz fizik alanında bir şey yazıyoruz yani hani.
1: Of. Aa. Yani o şey çok klişe bir savunma çıkıyor karşı. Evet, diyor yani sen ben. Ha ben. ya
0: evet, mesela anlamazsın evet. ya da işte şey, ya bunun Türkçe'sinin iyi olması gerekmiyor, tamam mı? hani. Evet. Edi, burada değerleri dağları ayırmasak da olur, ne de? Evet. Çünkü burada fizik şey yazıyoruz. Ya da işte ne bileyim burada eğitim bilimleri ile ilgili bir şey yazıyoruz kardeşim. Burada e, bir sene hani, yapmaktadır, etmektedir. Ya böyle yazmayın diyorum. Yani böyle bir evet. dil yok. Yani hani 8 tane e, e, eklentili bir cümle kurmak zorunda değilsiniz. Daha sade, daha e, kolay beynin anlayacağı bir şey yazabilirsiniz diyorum ama mesela bizim a, a, alan eee uzmanlarımız kendi alanından başka alana yönelmek istemiyor. Bu da mı acaba bir yetiştirme tarzı yetiştirme? Tabii ki bu
1: dünyada bakın Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar diye bir filmi vardı Evet. Musunuz, tabii tabii. Şey o düşünün ta o zamanın Hollywood'unda daha o zaman yani 1950'li yıllar arası değil mi aşağı yukarı? Evet. Sessiz sinema filan dönemleri yani. Charlie Chaplin Esasında bu konu, söylediğiniz konuyu işliyor biliyor musunuz? Çünkü ne yapıyor orada? Bir bant var. Bandın üzerinde bir, ma- bir vida geliyor. O, hep o vidayı sıkıyor. Değil mi? Hep o vidayı sıkıyor. Hı hı. Ama bu vida nerenin vidası onu bilmiyor. Yani buradan füze mi olacak? Otomobil mi olacak? Tank mı çıkacak? Efendim, otobüs mü olacak? Ne çıkacak onu bilmiyor.
0: Sadece o soruyu cevaplıyor. Sadece yani. onu yapıyor yani.
1: Sadece yani. bir vida sıkıyor. Evet. Evet. Ve sonra da o videonun ne olduğunu anlamak için kendini o bandın üzerine atıyor, bandla beraber. Misün saniyedir o böyle çarklar var, çarkların evet, içerisinde çok... dolanıyor ve sonra oradan dışarı atıyor. Evet. Şimdi o neydi? İş bölümü ve uzmanlaşma denen olayın insanları robotlaştırdığı düşüncesinin sembolü olan bir filmdi. Evet. O filmden sonra dünya bunu tartıştı, tartışçı ve 20. yüzyılda. 20. yüzyıl ortalarına geçtiğimiz yüzyılın ortalarında artık multidisipliner insan kavramı konuşulmaya başladı. Değil mi? Çok disiplinli, kaynaklardan yararlanabilen, disiplinler arası düşünebilen, disiplinler arası düşünme biçimi ve kavramları bütünselleştiren tümele, varım, tümele varma eğilimi doğdu ortaya. Şimdi bu anlamda dünyada önemli bir gelişme olurken, Bizde böyle bir gelişme olmadı. Bizde hala iş bölümü uzmanlaşma kavramı. Mesela Ankara'da müthiş bir drama hareketi dönemi vardır. Hı hı. İlk adım ilkokulu kuruldu. Sonra ilk adım ortaokulu ve lisesi açıldı. Ben mesela öğretmenlerle hiç çalışma yapmamış olduğum halde yani dramayı yaratıcı oyunculuk alanında kullanmak üzere çalışıyordum. Fakat orada öğretmen yazdığım yazılarla değil, oradan talep geldi. Oradaki okulun öğretmenleriyle ben bir yıl her hafta sonu öğretmenin drama kültürü bildiği takdirde öğrencileriyle nasıl iletişim kuracağını, yani drama sanatını onlarla çalıştım. Ve hakikaten bu okul müthiş bir başarı kazandı. Sonra bu okulun öğretmenlerini başka okullar yüksek ücretlerle transfer ettiler. Bunların evet. bir tanesi Ottr College'dir mesela. Hatta oradaki bir öğretmenimiz hala zannediyorum Otlu Koleji'nin müdürü Ankara'da. Ve o dönemde Ankara'da da şöyle bir hava esti. Biz sanat eğitimi denince sanki e, profesyonel, resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık yapacak adam yetiştiriyoruz. Yani. Evet. Çünkü Bakıyorum.
0: klasik böyle bakıyoruz ya. Demin inşaçtan
1: beri anlattık. de aklımıza bir tek bunlar geliyor. Değil mi? Böyle evet, sıkıştırmışız. Evet. Evet. Halbuki sanat eğitimi ne demek? Çocuğun çok yönlü düşünebilmesinin gelişmesi demek. Düşünmeyi evet. geliştirmek demek. Düşün, mesela ben seminerlerinde bakıyorum salonda. Pek çok insan bana soru sormak istediği zaman el kaldırıyor ve önce şunu söylüyor. Hocam ben de oyuncu olmak istiyordum. Ailem izin vermedi. Şimdi Sonra diyorum ki neden bütün insanlar oyuncu olmak istiyor? Çünkü esasında bütün insanlar oyuncu. Evet değil mi?
0: Aslında in- insanlığa en yakın meslek
1: yani öyle en yakın ama insanlar şunu anlamıyor seçtiğim mesleği severek nasıl yapabilirim? Yani seçtiğim mesleğe nasıl sanat katabilirim değil mi? Evet. Sanat eğitimi almadığı için esasında oyunculuk beceridir. Zanaattır evet. oyunculuk yani. Dolayısıyla oyunculuk e zaten o zanaatı gündelik hayatımızda yapıyoruz. Sahnede yaparsam en kolay iş diye düşünüyor değil mi?
0: Ya yani çok daha kolay olacağını düşünüyor. Tabii çok daha. Evet.
1: Halbuki lütfen herkes bir oyuncu olmak istemesin. Kendisinin sosyal yaşamda bir oyuncu, bir aktör olduğunu bilsin ve hangi mesleği yapıyorsa onu. ya yani oyunculuk, oyunculuk sanat, oyunculuğun kod adı değil. Sanat bütün yaşamın adı. ve yaptığı işi, hangi işi yapıyorsa severek yapsın. Evet. Estetik çağdaş estetik felsefesi bunu söylüyor. Evet. İnsan mesleğini hobi olarak yaparcasına sevmelidir diyor.
0: Aslında ben, biz... ben bunu bile değiştiriyorum hocam. Ben ama bunu nereden öğreneceğiz biz? Meslek zaten hobidir. Yani hobi olarak seçiyorsun ha. sen zaten onu. Ama yani şimdi mekine... diyor
1: ki ben oyuncu olacaktım diyor. <gülüyor> Me- ma- ma- ma- makine mühendisi oldum. Ya sev makine mühendisliğini o zaman. Tabii. Makine merak et. De ki ya bu makine nasıl çalışıyor? Yani benim mesela makine mühendisi öğrencilerim vardı. Makine mühendisliği okuyan öğrencilerime onlara makine mühendisliği ve temati üzerine doğaçlamalar yaptırdım. Makine mühendisliğini sevmeyen çocuk bir gün geldi bana diyor ki hocam drama dersleri sayesinde ben makine mühendisliği ile insan yaşamı arasında ilişki kurmaya başladım dedi.
0: Yasin bunu ve yapalım. Dedi, Bak bir mesleği ha? hocam diyor ki bir mesleği mesleğin içine sokabileceğin drama ile beraber sevme ihtimalin artıyor sevme Yolunu buluyorsun. Çok önemli evet. bir şey. Yani evet. biz belki pek çok çocuk doğru meslek seçsin derken pek çok gencimiz de seçtiği mesleği sevsin de demeye başlamalıyız. Değil mi? Evet, Bu müşteri drama, hayat, sanat çok kıymetli.
1: Tabii. Bir de istihdam sorununu düşünmemiz lazım. Şimdi tabii. demin hani Almanlar e, liseden mezun olan bütün çocukların üniversiteye gitmesine gerek duymuyorlar. Çünkü daha önce ortaokuldan orta da mezun olan çıraklık okuluna gidebiliyor değil mi? Eee <gülüyor> jimnazyumdan Cim- mezun olan meslek okuluna gidebiliyor. Ve o meslek okulunda çeşitli dallarda meslek eğitimi alıyor. Üniversiteye giden en sözülmüşü oluyor bunun. Ya yani üniversiteye giden şu oluyor. Üniversiteye giden adam tasarımcı olarak yetişiyor. Yani hayat planlamacısı olarak yetişiyor bir anlamda. Değil mi? Evet. Yani vizyoner olarak. Yani,
0: tabii o, o kendi seçtiği disiplin üzerinde daha uzman evet. oldu. O ama o, o
1: mutlaka iş buluyor adam. İşsiz kalmıyor yani. İşsiz kalmıyor. Evet. Çünkü o vizyonere ihtiyaç var. Evet. Şimdi mesela e, pandemi döneminde eğer toplum sanat eğitimi almış olsaydı yani meslek eğitimi anlamında demiyorum. Kendini kişisel gelişimi ve düşünce biçimi ve becerisi zanaatı olsaydı o zanaatını sanat eğitimiyle, sanat düşüncesiyle farklı bir üretime dönüştürebilir miydi diye düşünüyorum. Değil mi? Pandemi evet. şartlarında farklı üretime dönüşecek yaratıcılıklar da bulunabilir Ama birçok insan çaresizlik içerisinde kaldı. Çözüm, çözüm üretemedi. Tepki göstermek, sıkılmak, bunalıma girmekten başka çözüm üretemedi. Çok. Hele öyle yani geçen gün çok ee, iyi gelişmiş yani iyi olduğunu düşündüm bir karı kocadan e, eşi bana dedi ki ya e, kadına, karı koca uzun zaman evde birlikte kalmamalıymış onu anladık dedi <gülüyor> Allah Allah dedim ya bu nasıl bir şey yani kalsan kalmadığın zaman da dert ediyorsun ya yani, yani eşimle görüşemiyorum diyorsun değil mi çok çalışıyorum diyorsun e, kalınca da diyorsun ki ya karı koca aynı zamanda evde birlikte kalmamalıymış yani. herkes kendi şey Şimdi bu nasıl bir laf? Yanlış mı? Bak işte yanlış bu. Değil mi? Bu yanlış düşünme biçim. Çünkü bunun karı koca evde birlikte kaldığı zaman birbirini tanı, tanıyorsa, birbiriyle gerçekten doğru bir iletişim içerisindeyse birlikte birçok şey üretebilirler. Değil mi? O evde kalmayı hem zevkli hem üretken hem yaratıcı hem e, bir sürü bir sürü işe dönüştürebilirler. Ve vaktin nasıl geçtiğini anlamayabilirler yani.
0: Vallahi hocam ben de yine ama... vaktin nasıl geçtiğini anlamadım ama bir saati açtık söyleyeyim sizi de tutuyoruz.
1: Peki. Sizi de tutuyoruz Peki. saat on
0: bir oldu bilemiyorum ama
1: eee. ben size bağlıyım. Ben... Harikasınız. Ee, ben yani bu şimdi böyle daha kısa ve eee Metodik bir dille konuşmak, yani biraz böyle örnekler vererek konuşmaya gelince biraz oldu, değil mi arkadaşlar?
0: Tabii. Siz de aynı fikirde, siz herhalde yazdılar da bana gerçekten çok güzel oldu. Ee, yani çok haklısınız. Ee,
1: Anlaşılır olsun diye böyle söylüyorum. Yani azar, bunlar tabii bakın, bakın yani e, Aristodan, Platon'dan, e, Heraklitos'tan, e, Sokrates'ten, e, yani bu gözle. Yaşamın sanat olduğu gözüyle bakın bu adamlara ne dediğini çok daha rahat anlayacaksınız biliyor musunuz? Evet. Çünkü esasında söyledikleri şey hep yaşamın sanat olması gerektiği.
0: Evet. Biz bu soruyu sormalıyız. Yaşamın sanat olduğunu anlatan yani neyi anlatıyorsak hangi formülü hangi düşünürlüğü, evet. hangi bilim dalını anlatıyorsak anlatalım evet. bunun nasıl bir sanat olduğunu ve sanatla nasıl bu bağı aramızdaki bağı güçlendirebileceğimizi evet. söylemek. Ben mesela şeyden çok etkilendim. Makine mühendisi öğrencimizden çok etkilendim. Hakikaten. Müthiş bir şey. Müthiş müthiş bir, şey bir örnekti. Yani hani evet. belki de bunu hakikaten milli eğitimin en üst kademesindeki herkes dinlemeli bu hikayeyi. Çocuk
1: dedi ki ben hayatı şimdi dedi yani dramayla kavramları yani kavramları kişiselleştirdiğim zaman dedi yani kavramlara kişilik verdiğim zaman dedi makine mühendisliğinde insanı buluyorum dedi ve makine mühendisliğiyle insanı çözüyorum. Sevmediğim bir işi şimdi çok sevmeye başladım hocam dedi ve derinliklerine girdikçe kafayı yiyeceğim, dedi, kafayı yiyeceğim dedi kafayı yiyeceğim dedi o kadar çok şey çıkıyor aynen bu lafı kullandı. Yani işte mesleğinde ne aradığını
0: ne aradığını bulmuş ne arayabileceğini evet. bulmuş müthiş bir
1: evet. Evet. Peki Peki şey. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak
0: söyleyeyim.
2: şunu da ekleyeceğim. Ee bir öğretmen olarak şunu söyleyebilirim sanatı tam olarak bilmediğimi fark ettim bu benim için güzel bir kazanım oldu Bilmediğimi bir şey bilmediğim bir şeyi fark etmek her zaman için beni mutlu etmiştir ciddi manada sanatın ne demek olduğunu ben bilmiyormuşum fark ettirdiğiniz için ben kendi adıma özellikle teşekkür etmek istedim bunu söylemeni
1: söylediği için tebrik ediyorum seni bence Türkiye'de e, nüfusun yüzde doksanı sanatın ne demek olduğunu bilmiyor. Ama herkes biliyormuş gibi davranıyor.
0: Ama işte böyle bir yerden bir gün ben, evet. ben de aynı e, hikayeye tav olmuştum bir dönem böyle yaşamıştım. Yani hani e, çok etkilenmiştim. Aha dedim ya hani böyle şey var ya Kerim. Aha, evet. <gülüyor> <gülüyor> hani, aha ben demek ki bunu bilmiyormuşum. Bunu öğrenmiştim. Evet. Ya şimdi işte bak bugünden sonra başka bir milat olacak. Bugün... Bakın. Ha, buyurun. Böyle bir şey ki bu. Bu,
1: bu bir hazine burada. Bu beyinde bu saklı duran bir hazine. Ve biz o hazinenin anahtarı da bizde. Ama kimse bunu bize söylemiyor. Açamıyoruz. Evet. Halbuki şu kadarlık konuşmada bile bu açılabilir biliyor musunuz? Evet. Ve açıldığı zaman sizin önünüzde açılır. Düşünme biçiminiz açılacak. Olayları karşılaştırma biçiminiz gelişecek. Çözüm arama biçiminiz çünkü biz çözüm aramak yerine çözümsüzlüğün esiri olmayı tercih ediyoruz. Hayır, orada inatla diyeceksin, diyecek, diyecek ki insan bu beyinde var bu ve ben çözüm bul, bulabilirim. O çözüm, hani nasıl teslim olmadık bu programı yapmak? Asla gibi, dedik yapacağız. <gülüyor> Asla çözüm bulma konusunda teslim olmalı. Peki Yasi,
0: sen ne düşündün? Yayını öyle köşeden izledin. İzleyiciler bazen soruyor o alttakiler niye duruyor diye. Bir <gülüyor> kere söyleyelim. Kerim zaten artık benden meşhur tanıyorsunuz. Teknik yönetmenimiz. Olmazları olduran adamımız. Pes etmeyip yayını yapan, yaptıran kişimiz. Onu çok böyle övmeyelim. Öyle işte sıradan bir kimlik yani. Hani, <gülüyor> işte, hani geçen hafta işte olmadığı için yayın yapamamış olabiliriz ama tamamen tesadüf falan <gülüyor> o, o bir hiç. <gülüyor> falan Sonra
2: Ece Sen Karaboncuk <gülüyor> oradan çıkabilir. O yüzden e, normal bir kişilik olarak düşünebiliriz.
0: Normal, yani. normal bir kişilik. Bir de Yasin var. Yasin de bu gece hocam sizin söylediklerinizi Twitter'a kazıdı. Çünkü bazen söz uçar yazı kalır diyoruz yani. Ya evet. Uçarsa sözümüz ki uçmuyor. E, YouTube kanalımızda 200'e yakın videomuz var. Hepsi böyle biricik. Hepsi ayrı bir Harika. konuda, e, Ayrı bir uzmanla. Neredeyse Tekrarı çok az işte yani Milliyetin Bakanı bile bir kere çıktı yani öyle söyleyeyim. hani bir de daha önce bakan olmadan çıkmıştı o kadar yani. <gülüyor> evet. Çok böyle biricik konuklarla çok güzel bir içeriğimiz var. Youtube kanalımızdan da mutlaka yayınları izleyebilirsiniz. Ama ben tabii Yasin'in de ne düşündüğünü neler hissettiğini merak ediyorum
2: iyi akşamlar herkese gerçekten. Soracağımı
0: bilmiyordu var. şimdi o yüzden bir bir şey yapıyor. <gülüyor> hani var ya abi. hocam ekranlarda böyle dönüyor ya bızz bızz Ece Hoca bu nereden çıktı bana bir şey mi soracaktın niye soracağını <gülüyor> bana daha önce İndiriyor.
2: İndiriyor <gülüyor> da, da da, yani. daha çok için arka planında olduğumuz için pek azalıklı değildim. Ama şunu evet. söyleyeyim ee, i̇şte bir
0: tane öğrencisi şey hocam eee Eskolojik
2: karakterlik bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda. Tam
0: bizim konumuz. İşte o yüzden sordum zaten.
2: Aynı zamanda eğitim fakültesi öğrencisiyim. Yani eğitim fakültesi olma eğitim fakültesi öğrencisi olmanın bir gerekliliği bence farklı bakış açılarına sahip olmak. Bunun arayışı içerisindeyim. Bu yayın gerçekten biraz daha derinleşmek için daha faydalı oldu benim için. Çünkü çok çok açı var. Yani sağdan, soldan, arkadan, çaprazdan Yandan arkadan bak bak bitmiyor. Her yerden bakmamız gerekiyor. Bunun için gerçekten çok faydalı bir yayın oldu. Ya çok benim
0: sana senin ilk dersine girdiğim zaman kürsüye benim yanıma geldiğin halini hatırlıyor musun?
2: Evet, ya yani onu her yerde mümkün olduğunca anlatırım. Çok bir dönüm noktası hissettiğiniz anlar olur hayatınızda. Benim için. Ee, Şimdi, o gün
0: aslında sen şunu soruyordun. Burada bir anlam var benim hayatımda. E, yani bana bunu sormadın. Ama sorduğun şey aslında buydu. Hocam benim hayatımda bir anlam var ama ben bu anlamı bulamıyorum. E, Nerede bilmiyorum sorusuydu. Evet. İşte aslında bu sorunun cevabını yaşıyorsun şu anda.
1: Sanat o. Evet. o. Hani eğer bunu benim hayatımda bir anlam var ama onu bulamıyorum dediğin şey var ya. var O işte sanat hazinesini arıyorsun. O Ali Baba'nın bir şey var ya define kutusu onun nerede olduğunu bulmaya çalışıyorsun sen ama var o bir yerde var diyorsun ama bulamıyorsun çünkü sanat onu anlatacak onu tarif eden şey sanat kavramı hocam o şöyle kavramı şey. bilmediğin için evet. o kavramı bilmediğin için onun yerini bulamıyorsun haritayı bulamıyor harita yok elinde çünkü
0: Hocam 80 kişilik bir amfi öyle düşünün. Ee, birinci sınıflar ilk dersleri ve eğitim sosyolojisi dersi ve Yasin oradan kalktı dersin sonunda bana gelip bir şey sordu söyledi yani ve bir ilişki kurdu hani yakın hissettiğini ve ben hani burada bundan iki yıl önce miydi Yasin iki yıl önceydi değil mi?
1: Ama etkilenmiş demek dersten evet. etkilenmiş yani. Evet.
0: evet ve orada aslında sorduğu şey aslında şunu şu yüzden anlattım Yasin'e de o yüzden söz verdim. Çünkü aslında biz hepimiz anlam arayışındayız ve ilkokuldan yani doğduğumuz anda öleceğimiz ana kadar bunu yapıyoruz. Eğitimde de ilkokuldan üniversiteye kadar yapıyoruz. Yani hiç fark Sevgili
1: etmez. Ece işte o anlam arayışının adı da sanat. Çünkü evet. anlam niye biz durup dururken anlam arıyoruz ya?
0: İşte onu soracağım. Neden? nereden geliyor?
1: Evet. O bir dürtü impuls o estetik tanımının impuls biliyorsun dürtü. Evet, evet. Sana dürtüyor beynin. Diyor ki sende malzeme var diyor. Ama sen ya ne alakası var? Şimdi ben onu nasıl bulacağım falan durumunda kalıyorsun. Halbuki bunu birine söylediğin zaman şimdi Yasin'e ne dedin o zaman? Nasıl çıktı bu olay ortaya?
0: Vallahi yani ben o günden sonra Yasini sürekli dürtmeye başladım. Yani değişik ha. konularda, değişik anlamda bazen evet. gözümle, bazen dokunarak, bazen mesaj atarak, evet. bazen sen çok özelsin. Mesela sınıfın ortasında söyledim Yasin çok özel dedim. Böyle herkes şaşırdı, baktılar evet. yani pek evet. de özelliği yok falan hocam neyi var dediler ama <gülüyor> tabii değil mi Yasin hani herkes, ya niye bu hoca bu da dediler, ben hep söyledim. Evet. Şimdi o tabii şeyi, o, madem anlam arayışında bir bir şey arıyor, o zaman o anlam anlamla ilgili benim bir a, olta atmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yapabileceğim Şu bir Dürtü. Yok. Dürtü. Evet.
1: dürtü. Evet. Uyarı yapıyorsun.
0: Evet. Güzel, güzeldi. Yasin bence bu e, yayın da senin için bir e, dönüm noktası oldu. Ama ben evet. bu vesileyle bütün evet. izleyicilere şimdi bir olta atayım. E, hepimizin hayatında biz öğretmeniz. Hepimizin hayatında çok Yasin var. Hepimizin hayatında çok öğretmen de var ayrıca. Ve mesleklerimizin anlamını bulmak. Yaşadığımız şeyin. Yani ben mesela mesleği Hobi olarak yaparsan iyi olur diyenlerden değilim. Zaten başka ne için yapılır ki meslek? Hani bir iş niye yapılır ki? Hayatta neyi neden yapıyorsunuz yani? Hani temizliği de niye yapıyorsunuz evinizde? O da hobiniz. Sizin <gülüyor> iyi olmak için yapıyorsunuz. Hepimiz bir iyilik arayışı içindeyiz. Dolayısıyla ben kendi mesleğimi her zaman hobi olsun diye yaptım. <gülüyor> ya şaka değil, hakikaten eğlenmek için ya yaptım. Hakikaten keyif almak için yaptım. Sayılı günümün en anlamlı günü olsun diye her güne kalktım. Umarım bugün de... Bugün de evet. size bütün izleyicilerimizi sayılı günlerinin en anlamlı yayınlarından bir tanesini izletmişizdir. Paylaşmışızdır sizle. Ben çok keyif aldım. Defalarca izleyeceğim hocamın her söylediğini. Kerim veya şahidimdir ki bu yayınlar durmadan akacak. Ee, biz açılışta da Instagram'da yaptık açılışı. Orada da söyledim hocamı davet etmeden önce ama burada da hemen kapanışta ekleyeyim. Biz normal 5 yıldır yayınlar yapıyoruz. 5. yılımız bitiyor. 5 yıldır bu yayınları her salı gecesi saat 9'da yapıyoruz. Böyle küçük Aksaklıklar haricinde biraz kayıyor. Onun dışında hep dokuzda yapıyoruz. Ve ne zaman okullar açılıyor? Online alıyoruz. Ne zaman okullar kapanıyor? Offline'a dönüyoruz. Biz izninizi rica ediyoruz. Haftaya yayınımız aynı gün ve aynı saatte olacak. Diyemiyorum o yüzden maalesef izninizi rica ediyoruz ama bir parantez açarak ee, bana öğrencilerim sorarlar her zaman ee, Yasin de bilir Kerim de bunu çok duymuştur benden öğrencim olmamasına rağmen ekip arkadaşım olarak ee, ben derim ki öğrenciler seni bana gece mesaj atarlar hocam seni rahatsız ediyoruz kusura bakma derler size işte şunu soracağız ben hep ne derim? ııı ee, sizden kıymetli bir işim yok derim. Yani bir sürü iş yapıyorum. Evet. Bir sürü evet. alanda para kazanıyorum. Ama sizden kıymetli bir işim yok derim. Şimdi aynı felsefeyle sizden kıymetli bir işim yok dediğim öğrenciler için, öğrencilerimiz için eğer ihtiyaca cevaben bir takım yayınlar yapmak gerekirse aniden EGT yayınlar size CÖ diyebilir. Eee günü veya zamanı olmadan. Bunlar işte sınava hazırlanan çocuklarla ilgili olabilir. Üniversiteye hazırlanan çocuklarla ilgili olabilir. Tercih döneminde olabilir. Eee çünkü hiçbir öğretmenin öğrencisinden daha kıymetli bir işi olamaz. Yok, bunu zaten iyi biliyorum. Bu, bu kafayla, bu mantıkla biz de EGT yayınları e, için sadece küçük bir virgül koyuyoruz. Her zaman yanınızdayız. E, biz bu pandemi döneminde gördük işte. Ne dedik çocuklarımıza? Dünya yıkılsa senin eğitiminle ilgileniyorum. Hakikaten dünya yıkılsa bile onların eğitimiyle ilgilendik. Onların eğitim ve öğretimiyle nasıl e, başa çıkacağımıza, bu sürücü nasıl yöneteceğimize dair tonlarca yayın yaptık değişik uzmanlarla. Sözümüz e, söz, sözdür. E, yüreğimiz yürektir. Biz hala böyle devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kerim, sevgili Merve ekranda yok ama o da Instagram'dan veya diğer sosyal medyalardan bu yayınlar size ulaşsın diye çok ciddi bir monitoring yaptı. Sevgili Yasin, Tarık bu gece bizle değildi ama ona da gönül dolusu sevgiler Ziya Okan'a ve Yağmur'a da sevgilerimi iletiyorum ve Tamer Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yıl kapanışı oldu. Çok mutlu oldum. Bana bu fırsatı ver, verdiğiniz için hem teşekkür ederim hem de bugünün küratörü Profesör Doktor Sayın Belma Tuğrul'u da saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum çünkü gerçekten sizle beni o tanıştırdı bugüne kadar yaptığım en iyi yayınların mimarı kendisidir yine böyle bir mimarlık yaptı sağ olsun ona da sevgilerimi iletiyorum ama size sevgili, de çok teşekkür ediyorum
1: sevgili Belma da. Ankara'daki ilk bizim drama grubumuzun e, katılımcılarından da biliyorsun. Evet. E, dolayısıyla mesela şu anda müthiş bir mutluluk değil mi? Evet. Yani bu kadar hayatın pozitif bakan, çözüm getiren, yaratıcı. Mesela Belma bence evet işini severek ve sanat olarak yapan bir kişi. Tipik bir örnek yani. Çok.
0: Evet. Çözümsüzlük ne, yoktur belmada. Ve ne kadar çok insanı etkilediğine bakınca, ne kadar evet. çok insanı peşinden koşturabildiğine bakınca evet. da ya olan doğrunun bu olduğunu çok rahat anlıyorsunuz.
1: Çünkü pozitif enerji veriyor, evet. çözüm arıyor, negatif evet. değil. Olayı hemen sanatsal bir bakış açısıyla, yani o da çok yönlü düşünebildiği için Hı. multidisipliner düşünüyor ve olayı çok çabuk kavrayıp, sorunu çok çabuk kavrayıp, çok çabuk da çözüm üretebiliyor. İşte bu yaratıcılık, bu sanat. Yani öğretmenlik sanattır. Ececiğim. Öğretmenlik, öğretmenlik sanatı diyelim buna. Eğitim sanatı için öğretmenlik sanattır. E, Sanatta evet diyerek de biz esasında bunun tüm toplumda artık ortak bir düşünce biçimi olmasını talep ediyoruz. Bu şartlarda profesyonel tiyatro, profesyonel resim, bu alanlarda da yeni gelişmeler lazım. Yani... Evet, daha sonra başka bir şekilde konuşulur bu. Tamam. Ama bunların da gelişmesi için toplumun sanata evet'i yani bizzat bunun katılımcısı olduğunu e, anlaması, sevmesi ve hayatına bu vizyonla bakması lazım. Bu titizlikle bu estetik değerle bu iyi, güzel ve doğru anlayışıyla evet. felsefi bir disiplinle bakması lazım. Ben de teşekkür ediyorum böyle güzel bir eğitim programına katıldığım için ve sizlerle konuşup pozitif bir şey ve enerji vermeye katkım olabildiyse ne mutlu.
0: Çok teşekkürler. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz sevgili izleyiciler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar biliyorum ben. De. İyi akşamlar.